0: Vayamos al libro de Efesios, al capítulo 1. Y lo que vamos a leer en esta mañana son los primeros 14 versículos. Dice la Escritura lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, en él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Quiero dividir este sermón viendo varios encabezados, y vamos a seguir el texto que está en el libro de Efesios, esta carta que escribe el hermano Pablo, a un grupo de creyentes. Y él, como en la mayor parte de sus cartas, él empieza siempre con un saludo. Así que yo no quiero detenerme mucho en el saludo, pero creo que es necesario mencionar algunas cosas acerca de de esta salutación que da el apóstol Pablo. Dice el versículo 1 y 2: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acerca del autor de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? el apóstol Pablo. Él escribió esta carta mientras estaba preso en Roma, junto con otras cartas, como la carta a los filipenses, la carta a Tito, otros textos, otras cartas que él escribió. Pero, ¿qué nosotros sabemos acerca de este escritor, el apóstol Pablo? ¿Qué entendemos de él? Bueno, podemos nosotros limitarnos... ...a documentos históricos... ...y también a lo que las Escrituras... ...nos dicen acerca del apóstol Pablo... ...pero yo quiero mencionar... ...un documento histórico... ...que fue escrito aproximadamente... ...en el siglo II... ...acerca de este singular apóstol... ...llamado Pablo... ...que antes era Saulo... ...y este documento histórico... ...dice de él lo siguiente... ...dice que él era un hombre... ...bajo de estatura cabello fino, piernas torcidas, de buena condición corporal, cejas casi juntas y nariz un poco desviada. A veces tenía aspecto de hombre y otras veces tenía la cara de un ángel. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que este era un hombre quien a sí mismo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Él dice, hablando de sí mismo, que él se veía como un abortivo, es decir, como alguien que nació fuera de tiempo, que no nació a tiempo y Dios tuvo misericordia de él porque este hombre habiendo sido perseguidor, cruel, malo con la iglesia, Dios lo llamó al ministerio. Así que Saulo quiere que ...puedan entender que los receptores de esta carta... ...que era un grupo de hermanos en una ciudad llamada Éfeso... ...puedan comprender que él realmente era un apóstol... ...querían que sus destinatarios supieran... ...que él era un apóstol de Cristo Jesús... ...y era un apóstol por la voluntad de Dios... ...no era un apóstol por la voluntad de la iglesia... ...o por la voluntad de él mismo... ...este hombre fue apartado y calificado por la soberana voluntad de Dios. Eso significaba que era la voluntad de Cristo en definitiva y no la voluntad de Pablo la que él siempre procuraba expresar, la que él siempre quería transmitir. Por tanto, lo que estaba en juego en el ministerio de este singular apóstol era la autoridad de Cristo para reinar y gobernar en las iglesias. Ahora, junto con la autoridad que este hombre tenía, que Dios le había concedido, había por otro lado también la responsabilidad de predicar el Evangelio, de transmitir el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Este hombre decía, ¡ay de mí si no hablo el Evangelio! Y yo pienso que cada cristiano tiene el deber de compartir el Evangelio, de hablar el Evangelio. Dios no tiene por ningún motivo agentes secretos del cielo. Si hay lo que debemos de compartir es acerca del Evangelio de Cristo. Ahora, eso resumiendo quién era Saulo, pero ¿quiénes eran los destinatarios? ¿Para quién iba esta carta que el apóstol estaba escribiendo? Bueno, estos hombres, estas mujeres, eran santos que estaban en Éfeso. Pero dice la Biblia que eran también fieles en Cristo Jesús. Cuando alguien viene a Cristo, uno se pregunta, ¿y cuándo es que una persona se convierte en santa? No es por esfuerzo, no es por los años que alguien tenga en el Evangelio, sino por esa resurrección espiritual y la transformación o la regeneración que obra el Señor en el comienzo de la vida cuando alguien es alumbrado con el Evangelio que trae salvación al hombre. Realmente lo que Dios hace es una transformación en el corazón del hombre. Dios cambia, hace de nosotros gente diferente, nos cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Tenemos una perspectiva diferente del mundo, hace de nosotros nuevas criaturas. Así que estos santos a quienes Pablo está escribiendo esta carta también eran hombres fieles. Ahora, la fidelidad es siempre la respuesta a la gracia de Dios, la cual nos lleva a la confianza que conduce a la obediencia. Nadie puede ser fiel a Dios si primeramente no tiene la gracia de Él. Y nadie puede llegar a ser obediente a Él si primeramente no es fiel al Señor. Así que estos santos, como lo describe la Escritura, parecen estar en dos lugares al mismo tiempo. Parecen estar en Éfeso por un lado y parecen estar en Cristo por otro lado. Porque el texto nos dice con claridad a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Y luego da su saludo. Y él dice, gracia y paz. Gracia es el favor y el amor de Dios, no solamente no merecidos por nosotros, sino también realmente inmerecidos. Si Dios nos hubiera condenado a todos nosotros, estuviera obrando en su justicia. En su justicia. Pero Dios un día decidió alumbrar nuestro entendimiento. Sacarnos de las tinieblas a la luz, transformar nuestro corazón de piedra para empezar a amar a Cristo, para ver como Él ve, para sentir como Él siente. Él hizo una obra fuera del alcance nuestro. Así que Él dice, gracia y paz. ¿Qué es la paz? Paz es la palabra usada en el Antiguo Testamento, shalom. Y no solamente implica un sentimiento de quietud, sino también el bienestar de nuestras vidas por entero. Cuando había un saludo como shalom entre los judíos, no solamente implicaba como quietud, sino también era el deseo de que te vaya bien en todo. Pero dice, gracia y paz en Cristo. Y estos hombres y estas mujeres eran fieles en Cristo. Ellos estaban en Éfeso. Y los vecinos los veían a ellos que estaban en Éfeso. Sabían que estaban en Éfeso. Pero espiritualmente hablando, ellos estaban en Cristo. Por así decirlo, ese en Cristo que la Biblia menciona era una esfera de residencia más profunda y más significativa. Era por decirlo una etnia más profunda, un hábitat más profundo. Sus raíces o las raíces de estos creyentes a quienes iba dirigida esta carta estaban en Cristo. Era como que por decirlo parecían que pertenecían a otro lugar el versículo 3 nos dice lo siguiente bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Bendito. Uno se pregunta, ¿por qué es bendito? Porque nos bendijo. Por eso es bendito. ¿Qué significa bendecir? Bendecir quiere decir un bien decir o un hablar bien de otro. Un hablar bien de alguien. Eso quiere decir bendecir. Nosotros hablamos bien del Señor porque Él nunca nos ha hecho nada malo. Hay cosas que a veces probablemente no entendemos. A veces hay escasez, a veces hay enfermedad, a veces hay dificultades en la familia. No las entendemos. Pero detrás de todo eso siempre hay un propósito justo, bueno y santo. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo comprendamos. Así que nosotros hablamos bien del Señor y decimos de Él, bendito sea porque en Cristo la palabra viva ha hablado bien de nosotros. Tuvo bien escogernos a nosotros. Es decir, que nos bendijo. Por eso Él es bendito. Ahora, todo el tema de estos pasajes trata acerca de la bendición de Dios el Padre en Cristo. Recuerden que el tema de este año es conociendo a Dios el Padre. Ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es la bendición de Dios el Padre? Es esa bendición de Dios el Padre en Cristo y toda bendición de Dios el Padre es en Él y nada es fuera de Él. Es decir que esa bendición del Señor es por así decirlo, espiritual y no material. Aunque la parte material no queda excluida. Porque cuando uno viene a Cristo realmente uno adquiere sabiduría por gracia del Señor. Uno adquiere diligencia por gracia del Señor. Uno aprende a ser medido por gracia del Señor y probablemente todas estas cosas conducen a la prosperidad. Pero nosotros estamos hablando aquí de la bendición realmente espiritual. Por eso es que la Biblia nos dice, o habla de esos lugares celestiales. Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Bueno, se refiere a esa nueva realidad espiritual a la cual todo creyente es trasladado cuando es unido o está unido a Cristo. Cuando está unido o está en Cristo. Es una, ofera, una esfera que sale de lo común y ordinario de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo. La bendición de Dios el Padre en Cristo Jesús está, como dice Él, en los lugares celestiales. Cuando el Señor nos convierte a nosotros en cristianos, no recibimos meramente un paquete de beneficios de Cristo que contienen el perdón, que contienen que vida abundante, que contienen esperanza, que contienen gozo. No solamente es eso lo que recibimos cuando Él nos convierte, pero yo creo que conlleva mucho más que eso. Recibimos a Cristo mismo el Señor. Es a Él a quien lo recibimos. Somos, en otras palabras, unidos a Él por su Espíritu. De manera que todo lo que Él logró por nosotros se convierte en nuestro porque estamos unidos a Él, somos uno con Él. Y en ese sentido Pablo dice, morimos en Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, con Él ascendemos, con Él reinaremos, con Él estaremos cuando Él venga. Porque Él tiene una relación tan estrecha con su Señor, con su Dios, con su Salvador, que Él lo ve todo en Cristo. Ahora, yo quiero que piensen que Pablo estaba preso. Él estaba preso en Roma. Y en estos 14 primeros versículos de, este, de esta carta a los Efesios, él tiene motivos para bendecir a Dios el Padre. Y ahora sí vamos a empezar el sermón. Y los motivos que él tuvo para bendecir a Dios el Padre son varios. Primero, porque nos escogió. Segundo, porque nos adoptó. Tercero, porque nos redimió. En cuarto lugar, porque nos reveló el misterio de su voluntad. En quinto lugar, porque nos favoreció con una herencia. Y en sexto lugar, porque nos selló. Este hombre puede ver toda la bendición de Dios el Padre obrando a su favor en Cristo. Recuerden que Pablo era un perseguidor de Cristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando él es transformado, él ve todo lo que ha adquirido en Dios. Todo lo que tiene en Dios. Las cadenas, las prisiones. Para él eso no era nada con lo que él había ganado. Con la revelación que tenía de Cristo. Con entender quién era su Señor. Por algo él no tenía temor a la muerte. No tenía temor a la prisión. No tenía temor a los hombres. Porque para él era más excelso lo que había ganado en Cristo. Eso es vivir con esperanza. Realmente este hombre vivía con esperanza, tenía esperanza, no lo amedrentaba el dolor, no lo amedrentaban las cadenas por todo lo que había ganado en Cristo. Entonces vamos a ver el versículo número 4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos... Santos y sin mancha delante de él. Y ahí está esa primera, ese primer motivo para bendecir a Dios el Padre. Él está consciente que es Dios quien lo ha escogido. Según nos escogió en él. ¿Quién es el autor de haberlo escogido? El texto lo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el versículo 3. Está hablando lo que Dios el Padre ha hecho en Cristo Jesús para estos hermanos en Éfeso. Y lo primero que él recalca es, según nos escogió en él, según nos escogió en él. ¿Cuál es la naturaleza de esta elección de Dios? ¿Cómo es que funciona esto de la elección? Bueno, elegir significa tomar o escoger algo para sí mismo. La gracia de Dios es tan misericordiosa que Él nos tenía a la vista, nos tenía en cuenta aún antes de que llegáramos a la fe. Antes que naciéramos, aún antes de que el mundo fuese creado, Dios ya sabía quiénes íbamos a ser. Y Dios había determinado en la eternidad pasada escogernos. Por algún mérito propio, porque sabíamos que íbamos a creer en Él. No, no hubo nada que lo motivara a Él a escogernos. Fue, como dice la Escritura, el puro afecto de su voluntad, fue su amor amor. No hay nada en nosotros que nos actemos por lo cual Dios nos haya escogido. Todos nosotros merecíamos y merecemos la muerte, la condenación eterna. Pero cuando Él vino y alumbró nuestro entendimiento, eso sale de nuestra manera finita de entender las cosas. Porque uno dice: ¿Por qué me escogió a mí? Y si alguien te preguntara a ti: ¿Por qué te escogió? la única respuesta que yo encuentro es por amor no encuentro otra respuesta pero tú puedes seguir preguntando y tú puedes decir ¿pero por qué Dios me amó? porque Él quería glorificarse en ti nosotros débiles para que Él fuera honrado y glorificado a través de lo que Él ha hecho en nosotros nada más no es Dios glorioso no es Dios excelso Claro que sí. Ahora, ¿quién es que elige? Como dice el texto, su elección es, dice, según nos escogió. Según nos escogió. O sea, nosotros. Ahora, Pablo está escribiendo a un grupo particular de personas. Gente que estaba en una iglesia en Éfeso. No escogió a todo el mundo. Escogió a un grupo particular de seres humanos. Y esos elegidos, esos serán santos y creyentes. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la elección? Lee el versículo 4. Dice, según nos escogió en él. En Él. ¿Quién es ese Él? Ese Él es en Cristo. El fundamento, querido hermano y amigo de la iglesia, de toda, de toda su salvación, de principio a fin y por supuesto de su elección, es Cristo. Por eso es que dice la Biblia que nos escogió en Él. Esa elección en la eternidad pasada, antes que el mundo existiese, antes que tú y yo fuésemos. Esa elección del Señor es la raíz de todas las bendiciones subsecuentes que vienen después de que uno es creyente. Esa es la raíz. ¿Cuándo nos escogió? En la eternidad. Dice el texto, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. antes. Por tanto, si esa es la si la elección es la raíz de las bendiciones que siguen, pero además esa elección es en Cristo, por lo tanto, Cristo no solo es el fundamento de la iglesia, sino que es el fundamento eterno de la iglesia. Porque esa elección no fue basada en nosotros, sino basada en Cristo, en la eternidad pasada. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, ese fundamento está firme por la eternidad. Ahora nosotros entendemos por qué la iglesia realmente, la iglesia de Cristo, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo no van a prevalecer. Es más bien la iglesia de Cristo la que está golpeando las puertas del infierno y arrebatando las almas de las garras del maligno. ¿Y cuándo fue el tiempo de su elección? ¿En qué momento? El texto lo dice. Según uno se escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuándo es eso? En la eternidad. Si tú eres un escogido de Dios Tú puedes pensar, no, que yo me convertí en el año de 1998. O en el año 2006. No, no. Bueno, ahí fue que tú entendiste el Evangelio. Pero si tú eres un elegido de Dios, Él te eligió a ti y a mí en la eternidad pasada. Él se fijó en sus hijos en la eternidad pasada. Y esta elección cuando Dios elige a alguien, no es que lleva al hombre hasta medio camino. Ah, no, ya se convirtió y ahí nos abandona. No, 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 no. Dios no, no obra de esa manera. Cuando Dios salva a alguien, cuando el Señor se revela a alguien, lo lleva hasta el final. Hasta el final. Y no solo lo lleva a la conversión, sino a la perfección se propone hacer de él o de ella un santo. Alguien apartado para el servicio, para adorar al Señor. Esta y nada menos es la meta de todo creyente. Y claro, va a tener su cumplimiento en el más allá. Porque la santidad es progresiva. Es progresiva. Así que nosotros no es que somos escogidos porque somos santos, sino todo lo contrario. Somos escogidos más bien para llegar a ser santos. Pero el mismo texto nos dice, para que fuésemos santos y sin mancha, y dice allí, delante de él, delante de él. Es decir, delante de Dios en Cristo. Hemos sido elegidos en Él. Ahora, lo que más importa no es lo que somos ante la opinión de los hombres. Sino lo que somos ante los ojos de Dios. Pero claro, si vamos a dar buena opinión ante los ojos de Dios de hecho vamos a dar también buena opinión ante los ojos de los hombres en segundo lugar él prorrumpe en alabanza parece ser como que este hombre está yo lo veo a Pablo y, y me parece que está tan contento en la cárcel recordando lo que él era y él se pone a meditar es que él me escogió Pero luego él escribe y nos dice en el versículo 5 y 6. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos adoptó. Nos adoptó. Esa es ese es el segundo motivo por el cual Pablo prorrumpe en adoración y en alabanza al entender lo que Dios el Padre ha hecho a favor de él. Y estos dos pasajes el versículo 5 y 6 que hemos leído muestran la inclusión de esos escogidos en una nueva familia. En una nueva familia. Esa nueva familia está compuesto por hermanos y por hermanas, hermanos y hermanas a quienes les debemos respeto y honra, hermanos a quienes les debemos consideración. Somos incluidos en esa nueva familia. Aquel que ha recibido a Cristo es parte de una nueva familia, pero además nos deja ver en estos dos versículos que esa elección se basa en la libre y, y soberana voluntad de Dios el Padre. Es decir, que es conforme a su beneplácito. Nosotros no es que debemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. La elección de Dios para incluirnos y adoptarnos como hijos y ser parte de esa familia en Cristo es libre y soberana en Él. Y tú puedes decir, pero pastor, ¿y qué de libre albedrío? Bueno, te tengo malas noticias. Porque el libre albedrío es un esclavo. La condición del hombre no es que está en coma, no es que está mucho menos enfermo. La condición del hombre naturalmente es que está muerto en delitos y pecados. Es decir que el hombre ni puede buscar a Dios, ni quiere buscar a Dios. Es solamente cuando Dios determina elegirnos, alumbrando el entendimiento, es que opera la regeneración. Dios es soberano para elegir. elige a quien Él quiere, a quien quiere no lo elige. Es el beneplácito de su voluntad. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Mi hermano, querido amigo, no son palabras mías. Es la palabra de Dios que aquí nos dice que estos hombres y mujeres en esta iglesia de Éfeso fueron elegidos conforme al beneplácito de su voluntad. Pero el propósito final de esa elección es lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El propósito inmediato o intermedio es para que seamos santos e irreprensibles delante de él. Pero el propósito final de esa elección es para el alabanza de la gloria de su gracia. Es decir que cuando venimos a Cristo no tenemos nada de qué jactarnos Nada, absolutamente nada de qué jactarnos. Porque nuestra condición era que estábamos muertos. Y un día determinó venir y elegirnos, alumbrar nuestro entendimiento, cambiar nuestro duro corazón, regenerar nuestro ser, hacer que experimentemos ese nuevo nacimiento. eso trae sus implicaciones porque cuando Dios ha operado eso en el corazón de un mortal y débil como nosotros ¿sabe lo que ocurre? que amamos al Señor Él es la razón de nuestro existir todas las otras cosas alrededor nuestro pierden sentido no es que nos volvemos irresponsables pero ya no estamos aferrados a este mundo. Ya no estamos aferrados a nuestros seres queridos. Damos gracias al Señor por permitirnos disfrutar los años que Dios permite que los disfrutemos. Tenerlos cerca de nosotros. Pero nuestra esperanza pasa a ser Cristo el Señor. En tercer lugar, El versículo 7 y 8 ahora describe el tercer motivo por el cual Pablo exalta y eleva este poema de alabanzas y gloria a Dios. Y el tercer motivo es porque él entiende que Dios el Padre en Cristo lo ha redimido. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Redención. Esa es una palabra tan importante en las Escrituras. Tan importante. Una de las más importantes de la Biblia. Y todo cristiano debería entender lo que significa la redención. No puede ser que vivamos una vida cristiana y no sepamos lo que es redención. Redención no es otra cosa más que liberación. Como resultado del pago por un rescate. Es decir que cuando somos redimidos o somos liberados, Significa que vino otro y pagó un rescate por esa liberación de alguien que se merecía ser liberado. Alguien podía estar endeudado por tierras y le confiscaba todo el Estado en Israel y mientras no pague no podía tener posesión de sus cosas. Pero alguien podía venir y redimir pagar el precio de esa deuda. Y eso era liberado, eso era redimido. No existía otra forma posible de salvar al pecador que no fuese la redención. Porque con esa redención que operó Cristo es que fue la única manera como la cual la justicia de Dios el Padre fue satisfecha. ¿Tú sabías que el sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios por eso es que cuando Cristo está en la cruz del Calvario Él dice Dios mío, Dios mío no dice Padre dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? la ira de Dios el Padre estaba en Él tus pecados y los míos, ahí en Cristo, cuando Él estuvo en el madero. Por eso que entender el beneficio de la cruz, entender la obra de Cristo en la cruz, es tan importante al día de hoy. Y es un mensaje que casi está al día de hoy diluido porque casi no se lo predica. Se habla que nos va a ir bien, que se habla de bendición, se habla de muchas cosas, de éxito, de prosperidad. Pero no se habla del beneficio de Cristo en la cruz para el creyente. Así que aquí en esto Pablo está hablando acerca de la redención. Y la idea de esta palabra de la, de la redención sale de la liberación que obró Dios al liberar a su pueblo de la esclavitud cuando yo eran esclavos en Egipto. ¿Tú recuerdas en el libro de los en el libro de Éxodo? El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y el Señor los liberó. Pero ahora ellos eran esclavos no de faraón. Ahora eran esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte. Y esta redención que nos dice aquí fue mediante su sangre, su sangre. ¿Sabes que cuando había derramamiento de sangre de los animales que ofrecían en el altar, en el tabernáculo, eso implicaba que ese animal era degollado y era muerto? Moría, moría desangrado. Cristo fue el Cordero Pascual. Todos los carneros, todas las palomas, todos los becerros, todo lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento no era más que una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la Cruz del Calvario. Cristo iba a derramar su sangre, en la cruz. sabe lo que significaba eso? Que iba a morir. Porque en la sangre, dice la Biblia, que está la vida. Iba a morir. Es decir que implicó sustitución de la vida de unos en favor de otros. Dice este versículo. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Yo a veces me pongo a pensar que qué tan desconfiados de Dios somos muchas veces. Dudamos de su bondad cuando Él nos dice que tenemos todas las riquezas en Cristo. Y no solamente eso, sino que las ha hecho abundar en toda sabiduría y discernimiento. Dice el versículo 8, 7 y 8, El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. En cuarto lugar, el cuarto motivo por el cual el apóstol está tan agradecido y alaba a Dios el Padre, es porque se le había revelado el misterio de su voluntad. Yo no sé cuántas veces habrás leído este texto y si nosotros sabemos cuál es ese misterio que fue revelado. Pero leámoslo para entenderlo. Versículos 9 y 10, dice nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿A qué se refiere esta porción de la Escritura con que dio a revelar el misterio de su voluntad. Bueno, la revelación del Antiguo Testamento funcionaba como una especie de andamiaje, como una pre estructura previa. Era, por así decirlo, algo temporal. La revelación que hubo allí fue algo temporal. Dios el Padre venía hablando ya desde el Génesis en que iba a proveer de la simiente de la mujer un redentor, un salvador, que era Cristo el Señor. Dios el Padre hizo un pacto con Abraham, con varios hombres, y refiriéndose a Cristo. Ahora, ¿qué era lo que Dios el Padre estaba planeando detrás de esa revelación que había en el Antiguo Testamento? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Su venida ha sido el propósito de Dios todo el tiempo. En otras palabras, el que Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. La más grande historia que jamás se haya contado, la de la gracia de Cristo, debe ser dada, a, debe ser dada a conocer. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Pero sin pecado. Perfecto. Puro. La plenitud de la Deidad estaba en ese hombre llamado Jesús. Estaba en Él. Por eso es que se debe de proclamar, se debe predicar, se debe de compartir esa revelación de la verdad de Él. Dice la Escritura, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Este sin duda alguna es un misterio, puesto que jamás nadie lo hubiera descubierto si no se le, si no le fue revelado. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene mucha religión en diferentes partes del mundo? Cada cual tiene como su Dios, su religión, tiene un Dios a su manera. Y lo que tienen muchas veces es solamente eso. Pero no tienen la revelación de Cristo. ¿Sabes cuándo empieza la vida cristiana? Cuando Cristo es revelado al corazón del hombre. No es cuando vienes a la iglesia. No es cuando te bautizas. Porque alguien puede ser bautizado y estar en la iglesia o el sermón y parecerle todo muy bonito. No, ¿cómo estuvo el sermón? Chévere, muy chévere, me gustó. Pero tal vez no conoce a Cristo. Tal vez Cristo no ha sido revelado esa vida. Y por eso es la vida miserable que tiene. Hasta que Cristo se ha revelado y se ha entronado en Él o en ella, es que empezamos a disfrutar de esa vida abundante que Cristo habla. No antes. En quinto lugar, es porque nos favoreció con una herencia. Wow, pero es que no solamente nos escogió. No es que solamente nos adoptó, no es que solamente nos redimió. No solamente es que nos dio la revelación de su voluntad sino que ahora por otro lado como dice la escritura nos ha favorecido con una herencia versículo 11 y 12 dice también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados ¿sabes lo que es predestinado? es el, con, la elección anticipada o el conocimiento anticipado de Dios para hacer lo que él tiene que hacer hay mucha gente que no cree en la predestinación pero la Biblia habla de ella. Hemos sido predestinados anticipadamente. El otro extremo es que la gente dice, bueno, si ya están predestinados los que van a ser salvos, ¿para qué predicar el Evangelio? Porque estos hombres, la iglesia de Éfeso, era gente a la que Pablo le había predicado el Evangelio. Y ahora les está hablando de la predestinación. O sea que la predestinación está allí, pero hay que hablar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. No sé cómo está tu predicación del Evangelio, pero Dios nos muestra tantas oportunidades cada día. Tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Predícales a Cristo. Invierte un tiempo y ve a casa de él, de ella. Dice el versículo 11 y 12, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Hemos obtenido herencia. Ahora, ya que nosotros hemos sido adoptados como hijos y colocados en la familia de Dios y nos hemos convertido en el hermano menor del heredero de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que Él posee también son nuestras. Somos coherederos con Él. Esa es nuestra herencia. Y esa nueva posición con la que el Padre nos favorece en Cristo. Es una absoluta afirmación de la soberanía de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque, como dice la Escritura, Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. ¿Sabes qué? En verdad que, el evangelio de Dios, cuando el evangelio es predicado, el evangelio realmente ofende. ¿Y sabes por qué ofende? Porque nos humilla. Y nos humilla porque nosotros no tenemos arte ni parte en las cosas que ahora somos. No hemos contribuido con un ápice para hacer lo que ahora somos en Cristo. Somos lo que somos por su gracia tenemos lo que tenemos por su gracia hemos de llegar a tener o de llegar a ser lo que solemos o lo que somos por su gracia no es nuestro no es nuestro y nos humilla tanto el evangelio porque la salvación pertenece a él pertenece a él los acontecimientos de la historia y hasta las de nuestras vidas individuales nunca, pero nunca están fuera de la voluntad y el propósito soberano de nuestro Dios. No hay excepciones. Todo lo que ocurre debajo del cielo, cuando te fracturaste el pie, cuando te caíste, cuando te robaron, cuando te sacaron del trabajo, lo que sea. Nada está fuera, nada está exento del plan soberano de Dios. Ahora bien, ¿sabes para qué Dios hace todo esto? Para su deleite, para su placer o para el placer de su gloria. En todas esas cosas que nos ocurren en sus hijos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. El placer de Él y nuestra bendición son como marido y mujer, son como cónyuges. El placer de Él y nuestra bendición van de la mano. Ese es un compromiso que Él nunca lo abandonará. Dice este texto que hemos leído, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Finalmente, el último motivo por el cual este hombre salvado por Cristo adora a Dios el Padre es porque él dice, es que él me ha sellado. Yo quiero que te des cuenta que el versículo 12 dice, a fin de que nosotros Pablo se incluye, nosotros. Pero en el versículo 13 dice, en Él también vosotros, ya no se incluye el ahí, nosotros, vosotros. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí la Biblia habla de que los creyentes o aquellos que han sido escogidos son sellados. Pero antes de que alguien pueda ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no es suficiente escuchar el mensaje de la verdad. Eso no es suficiente. Hay que creer a ese mensaje. El mensaje de que Dios se hizo hombre. Que en Cristo estaba la plenitud de la deidad, Que en Cristo hay liberación. Que Él murió por nuestros pecados. No solamente hay que oír el mensaje, hay que creer el mensaje. Porque el texto nos dice con toda claridad, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ese es el paso previo a ser sellado antes de ser sellado no solamente es oír es creer siempre yo he creído que esas esa fe en Dios esa fe en Cristo trae implicaciones no es una fe en el vacío es una fe en alguien, en Cristo. Es esperanza de vida eterna. No es solamente venir a la iglesia, y no solamente bautizarse, y no solamente leer la Biblia. Es tener fe en Él. Es creer a Él. Así que antes de ser sellados, hay que creer. Después de escuchar y creer, es que el creyente es sellado. Ocurrirá en algún momento ahí, que tal vez es difícil explicarlo, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que él sella a sus hijos. Ahora, yo decía que en el versículo 12 dice nosotros y en el versículo 13 dice vosotros. ¿Por qué esa distinción? Bueno, yo creo que aquí hay una distinción étnica. Porque el apóstol Pablo era un judío. Aunque era un ciudadano romano, pero era judío, de la tribu de Benjamín. Ahí están judíos por un lado. Pero por otro lado están los efesios, la gente de Éfeso. Ellos eran gentiles. Ahí está el judío y ahí están los gentiles. Y en aquel entonces, antes de que Cristo viniera, había una pared que estaba separando, por un lado a los gentiles y por otro lado a los judíos. Pero cuando vino Cristo, ese muro, esa pared que dividía o separaba a gentiles de judíos, fue derribada. Desapareció en Cristo. Los creyentes judíos y los creyentes gentiles comparten los mismos privilegios. Los mismos privilegios. Esta pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, que en otro tiempo eran obstáculo al evangelio. Fue derribada en Cristo. Así lo dice Gálatas. Ahora judíos y gentiles que creemos en el Señor, nos, nos arrodillamos delante del mismo Señor y Salvador. Y recibimos idénticas bendiciones de gracia de la mano de Él. Idénticas. Pero aquí el texto que hemos leído nos habla de un sello que es dado como garantía Dice el versículo 13 en la parte final, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son sellados los que creen. No importa si a ti te confirmaron, si no importa si has hecho la primera comunión, no si tú no has creído el evangelio no eres sellado no lo eres por lo tanto aquí habla de un sello que es dado como una garantía en la antigüedad no se estampaba sino que se fijaba o ataba el sello a un objeto no era como ahora Ahora, el sello significaba garantía de un documento o garantizaba que ese documento era auténtico. También indicaba posesión. Cuando un rey mandaba una carta, iba con el sello. Ese sello implicaba que pertenecía a tal o cual reino. También ese sello podía salvar y proteger de un daño a alguien que poseía un sello de una autoridad superior, como un rey. Ahora, ese sello que dice aquí la Biblia es dado como un pago anticipado o garantía. Mira lo que dice el versículo 14. Que nos es dado como garantía. La Biblia de Reina Valera me parece que traduce como arras. Las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras viene de una voz que significa arrabón. Y esa es eso quiere decir que hay cierta cantidad de dinero que es dada por adelantado al comprar un animal. O aún en ese tiempo compraban esposas. Era como la cuota de entrada, la seña que dicen ahora. Se daba el dinero y era como una seña era como un pago anticipado. ¿Sabes que ese espíritu de Dios es por así decirlo como un pago anticipado de todas las bendiciones que vienen en la vida del cristiano? Cuando el cristiano experimenta paz, cuando experimenta gozo, cuando el cristiano experimenta esperanza, fe, cuando puede poner en práctica la bondad. Eso es lo que viene a consecuencia de lo que Él ya hizo. Viene algo subsecuente a la elección. Pero cuando la Biblia habla del sello del Espíritu Santo de Dios, es como algo anticipado de todo lo que va a venir después de aquello. Así que todo cristiano debería de gozarse cuando entiende que tiene al Espíritu Santo morando en su corazón ahora si tú estás inseguro de aquello si tú no sabes probablemente no seas cristiano porque los cristianos sabemos sabemos lo que somos en él en el amado No importa cuánto tiempo tengas asistiendo a la iglesia. Pero aún vamos a pensar que tienes dudas. Y vamos un poco más allá. Pensemos que no eres cristiano. El mismo hecho de que tú estés aquí en esta mañana oyendo la palabra del Señor ya tiene un propósito divino para ti. Porque Dios no está aquí para condenarnos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan y vengan rendidos ante Él. Tal vez Dios te ha traído aquí con la finalidad de que empieces tu vida cristiana desde cero. Tal vez has vivido la vida cristiana como decía Frank Sinatra Decía Él, a mi manera. Y hay muchos que viven así la vida cristiana, a su manera. Y no quieren que nadie se meta en sus vidas. No quieren ser miembros de la iglesia porque no quieren que se hurgue mucho en ellos. Hay algunos que salen disparados después del culto. No quieren como mucho dar chance. Oramos a Dios que nosotros entendamos lo que significa ser adoptados en la familia de Cristo. Oramos a Dios por eso. Ese sello, finalmente, solo es colocado a los que oyeron ese mensaje y creyeron ese mensaje. Déjame traer unas palabras de aplicación en los dos minutos que me quedan. Cuando nosotros recordamos... ¿Quiénes éramos antes? Mira, nosotros hemos hablado acerca de, de que Pablo prorrumpe en alabanza porque él entiende que fue redimido, redimido en la sangre de Cristo. Él entiende que Cristo dio su vida por él. Ese es un motivo para alabarlo. Cuando Dios estableció uno de esos sacramentos, uno de los dos sacramentos, que es la cena del Señor, cuando venimos a tomar el pan y el jugo de la vid, que por cierto hoy de tarde vamos a cenar, cuando nosotros venimos a tomar, ¿sabes lo recordamos? lo que recordamos, recordamos su muerte en la cruz y recordamos su cuerpo molido por nuestros pecados y su sangre derramada por nosotros somos tan frágiles en poder olvidar lo que Cristo hizo por nosotros que Dios tuvo que establecer algo para que siempre lo tengamos en mente así que cuando nosotros recordamos quiénes éramos al igual que Pablo mismo lo hizo y enseguida parece que está instando a los efesios que lo hagan, cuando nosotros lo recordamos lo que nosotros éramos por naturaleza y que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, no es sorprendente que alguien prorumpa en alabanza y adoración y en gratitud al Señor. No es, no, Eso no debe sorprendernos. Lo que debería sorprendernos es que si alguien recuerda eso y sabe lo que Dios ha hecho por eso, no lo alabe a él. Eso debería sorprendernos. Cuando venimos aquí le cantamos a él, le canto a aquel que dio su vida por mí. Cuando venimos aquí y oramos a él, oramos con la certeza de que él oye y que va a responder. La oración o la petición que hacemos conforme a su voluntad para alabanza de la gloria de su nombre. Por eso es que la bendición de Dios el Padre al escogernos, al adoptarnos, al redimirnos, al revelarnos el misterio de su voluntad, al favorecernos con una herencia y al sellarnos finalmente, fue como dice la última porción de este pasaje con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria mi hermano y mi hermana tú y yo vivimos para alabar y traer gloria a su nombre y Dios quiera que podamos honrar el nombre santo de nuestro Dios con la manera como nos conducimos en esta vida, con la manera como testificamos y hablamos de Él, que podamos comprender, y así como Pablo entendió, estando preso y en dificultad, lo que Cristo hizo por Él, o lo que Dios el Padre hizo por Él en Cristo, vivía para alabarle, que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, y que podamos adorarle a Él por los siglos de los siglos.